0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí al Tribuna de Necios, periodismo al Chile y en el que estamos de acuerdo en estar desacuerdo. Yo soy el Búfalo Tatanca, los saluda en este martes 22 de marzo de 2022 ya regresando de disfrutar el Vive Latino, regresando de pasarla chido, hoy estamos transmitiendo en vivo desde todas las plataformas, Facebook, Twitter eh, y, y, y YouTube estamos ahí listos, pues para, para saludarlos. Hoy empezamos un poquito tarde, un poco pasados de la hora, pero porque pues tenemos eh, algunos invitados especiales. Bueno, tenemos un invitado especial al que va a ser casi casi nuestro padrino de, de invitados no relacionados con el periodismo, sino relacionados con la cultura, la música y las artes que ya les estábamos prometiendo desde hace un rato aquí en el tribuna. Por supuesto que estaremos platicando de los temas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se estrenó el lunes y que pues seguimos repartiendo kilos y kilos y toneladas de vitacilina para quienes están llorando porque se canceló Texcoco y, y, y que le dicen la, la el Soriana de allá del Estado de México cuando pues tú ves las imágenes y, y pues sí tiene buena calidad de construcción. Incluso por ahí el Beni se lanzó a, a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles para su inauguración y nos trae un reportaje especial también para, para el Tribuna de Necios. Los saludo a todos, yo soy el Búfalo Tatanca y pues vámonos este, a presentar aquí a los invitados que tenemos. Por ahí está ya listo el Beni, estresado y en chinga porque está haciendo su, su edición profesional para el medio de comunicación chingón. Mientras que pues yo me aventé la versión este pirata que la hice en, en dos horitas, súper rápido, para, para el tribuna de necios. Ahí por ahí también ya tenemos al ciudadano Cake, que está pues como siempre ahí bebiendo en, en una cantina, en un, una pulquería. Y pues quiero presentarles a el buen Mau eh, Delgadillo, eh, conocido en los bajos mundos como, como el más igual, o, o el, el Flor de los infinitos más iguales, de otros yeah. proyectos muy interesantes dentro de la música y el jazz mexicano, eh, un músico muy talentoso y que hoy tenemos el gusto de presentarlo aquí en el Tribuna de Necios, este, te doy la bienvenida, Mau, a este... Pues, yeah, muchísimas gracias. Y vamos a estar platicando, platicando de, de pues el eh, qué, 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 es, qué está haciendo el Mau en, en estos momentos, qué se prepara y pues... Yeah, yeah. Le damos pues la sí. bienvenida. A ver, cuéntanos, Mau, este, ¿qué, ¿qué tienes preparado?
1: Pues nada, o sea, ahorita estamos sacando como un primer un primer sencillo que se llama Amanecer, y pues ya llevamos dos años en ello, entonces es como un poquito hablar, hablar de eso, pero también hablar un poquito de, de todo el trayecto que ha habido de proyectos y cosas y musicalizaciones de cine en vivo y, y cositas así que también... Hay que empezar a reactivar ahorita que la pandemia está, está, como está terminando o parece que está empezando a bajar. Entonces, eh, pues sí, estoy como en ese track para a platicar todo eso. Venga.
0: Muy bien, pues este, aquí estaremos platicando con, con el Mau de todos estos temas. Y saludo al Beni. ¿Cómo estás, Beni? Este, te, te veo estresado. Hasta tengo los dientes, los dientes chuecos,
2: Bufalo. Saludos, Mau, ¿cómo estás? Gracias por unirte Gracias. a este, a este espacio raquítico. Eh, maltrecho y malparido llamado Tribuna de Necios, evidentemente saludo al gran ciudadano Kay, que, que transa ciudadano y sin más preámbulos saludo a la bola de tribuneros y a la bola de necios que nos escuchan, que seguro se están uniendo a través de sus plataformas preferidas o bien a través de lo que el internet les permita estamos muy contentos de poder tener a nuestro invitado que sea más culturoso y no tan entonces, gracias, gracias, Mau. Este, pues ahora sí que hay que darle, ¿no? Pero primero hay que escuchar, evidentemente, al gran ciudadano Cake, que sí se ve bastante pedo hoy, hasta trae
0: acá la, 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 trae la playera de mamado.
2: la misma, así igual. Déjame, déjame mi visto acorde a la ocasión, ciudadano. si me lo permites, verdad, porque pues para no sentirme igual, nada más que ciudadano, como que esos brazos les hace falta color, ¿eh? O sea. Hay una ausencia
3: ahí de, de melanina. Brazos de, brazos de Godín, además en confinamiento, a pesar del puente, carnal. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Pero pues aquí contento con este invitado de lujo, con, con Mauricio, Mau, más, más igual. Ya conocía yo el trabajo de los infinitos yeah, más cool. iguales. Los, los he visto en espacios como Canal 22. y Ponme un madrazo si me equivoco, Mau, pero. Uh -huh. sí te he visto en, pues sí, en, en en varios espacios tocando con tu grupo, ¿no? Creo que anduviste incluso con el maestro monocordio en su programa.
1: Hey, me y más, mira, ajá, estoy, estoy, estoy cerca de, de, de andar por ahí. De hecho, los demos que hicimos para este disco eh, ya llegaron a Fernando. Fernando Rivera Calderón y estuvo sí, sí, sí. por ahí su comentario, pero pero estamos cerca de, de llegar a ese programa, ahorita todavía, me tocó ir con, con el profe Otaola hace poco, pero, pero eso fue el año en la pandemia justamente, entonces, sí, 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 pero ahí han dado justamente, justo, justo.
3: Sí, 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 sí suena, ¿no? Y sobre todo en estos espacios donde pues, se dan estos consumos culturales de propuestas eh. ...interesantes... ...no mainstream por supuesto... ...sino pues dedicadas... ...a ciertos públicos específicos... ...y con mi propuesta por supuesto... ...entonces contento de estar aquí... ...con, con la banda y...
0: ...con Mau de invitado. Yeah. Pues ahí está, ahí está la presentación... ...que tenemos de, del Mau... ...que anda por acá... ...y oye pues cuéntanos... Eh, ...el próximo abril vas a tener... ...una presentación en el... ...en la despedida del Multiforo Alicia... Eh, ¿De qué trata este proyecto que van a presentar? Pues eh, es, es una fecha importante
1: porque va a ser la presentación de varios proyectos eh, eh, que están haciendo Como los Depres, eh, el proyecto solista de la Billy Roots, eh, está Caro Nacho y, y su y su cuarteto, me, eh, creo que es también, o quinteto Y pues bueno, de alguna manera está bonito salir todos juntos eh, como en, en nuestras primeras fechas en vivo de, después de todo esto que pasó y, y pues ya bien contentos de que ocurra, la verdad, llevamos dos años en proceso de estas canciones, que son cinco canciones y, y, y dos momentos en vivo que van a ocurrir, y sí, sí estoy ya como en este track de, de empezarnos a concentrar, de empezar a arreglar pedacitos de cosas, de estar como más en, este, en estos triggers o, o gatillos que de repente disparan la música en la banda, ¿no? entonces eh, estamos ya como afinando esos detallitos para llegar al 22, y, y pues va a estar increíble, caigan, va a ser a las 8 de la noche, va, va a ser de 90 pesos el cover, y justamente es en el, en el cierre del Foro Alicia, eh, por así decirlo, en este año, eh, también para junio tenemos otra otra fecha, pero ya en este track del juego de Cobra de John Sorne, con eh, improvisaciones en vivo y también sound painting, aparte del juego de, de, de John Sorn, entonces va a estar bueno estas dos, estas dos fechas para esa segunda no hay todavía una fecha confirmada pero son las dos actividades que tenemos en el Foro Alicia para su cierre y pues es una cosa pues dulce amarga porque pues es, es el lugar de donde hemos salido varios porque no tenemos otro lugar de donde salir básicamente entonces sí, sí, sí sí es dulce amargo pero pues a darle, no hay de otra
0: Ahí está, a ver este, mi ciudadano Cake, ¿qué le quieres preguntar aquí a, al Mau? a que lo tenemos por acá
3: ¿Cuáles son las fechas exactas de, de los toquines, mi querido Mauricio?
1: La primera es el 22 de abril y la segunda va a ser alrededor de junio más o menos, mayo-junio se está por definir, pero ahí estén atentos porque sí sí es, sí es muy interesante ver el juego de John Thorne en vivo este, con, con todos los músicos. Y pues el, el año pasado tuvimos ya una fecha, en noviembre, el, el, para Día de Muertos, y sí fue una cosa impresionante, de hecho yo no toqué, pero... pero me tocó dirigirlos y la neta aunque no toqué, yo estaba impresionado ¿eh? neta, o sea, yo sacaba tarjetas y todas estas cosas para hacer la dinámica con los músicos y me impresionaba con cada cosa a la que caíamos, que era como bien, bien este, específica o bien interesante o, o que sonaba música del mundo o, o cosas así no entonces sí sí es bien bonito ver este juego en vivo y va a ser la última vez que se va a presentar en esta, en esta como galaxia rockera yacera, este como eh, la nueva generación que anda ahí de, de músicos psicodélicos y así entonces pues caigan, la primera es el 22 de abril, la segunda va a ser a mediados de año, entonces eh, van a estar interesantísimas las fechas
3: ¿Cuántos años anduviste por ahí por el foro Alicia? veo, veo que con el proyecto, con este de los más iguales, ¿Mm? llevas ya 10 años
4: ¿Dentro de él? Sí, ya
1: casi, sí, justamente, 10 años, 10 años. Y has
3: el... estado en
1: un chingo de bandas, ¿no? <ríe> sí, pues todo el recorrido, básicamente, ahora sí que me tocó empezar a los 18 años, cuando, cuando, ya sabes, en la prepa que tienes una banda y así, pero con esa banda logré hacer una gira con La Castañeda, que fue lo más que hicimos. Y, este, y después de eso, pues ya me tocó entrar a los Jinetes Eléctricos, que es la banda del ranas de las víctimas del Doctor Cerebro, con él trabajé claro. algunos años también, y me tocó un viveratino, justamente, eh, eh, y pues sí le estuve chameando varios años, ¿eh? la, la neta, me tocó ver esta parte como mainstream justamente, como más este más acercada hacia sí, los medios, más este poquera, y pues era como mi chamba, por así decirlo, fue una chamba que me dejó como mucha experiencia y muchas... este Muchos dulce amargos también, porque pues uno se espera muchas cosas de esta cosa rockstarzosa y de este feel rockstarzoso, pero en realidad se va, se va quitando esa ilusión poco a poco, ¿no? Y te vas dando cuenta que el ser músico es una labor más que una cosa de rockstarcismo, de estrellato o así, sino es, es una labor que se, se lleva día a día básicamente, ¿no? Entonces... ¿Y ahí este... estás, ahí
3: estás en la lucha, carnal, ¿no? Este, sí, justo. En las bandas justo. en, en las la que has estado y cuántas vivencias, cuántos recuerdos, pero como bien dices, eh, pues no es solo el glam, ¿No? Que luego los morros que van empezando, pues creen que van a ser el nuevo Jim Morrison y. Claro. Pues van a estar dentro de una vida llena de, de glamour, de, de desmadre, de lujo, ¿No? Quizás eh, de grupis, pero pues está esta parte que cuentas, ¿No? La, la, la parte de, del compromiso de si no propones algo realmente diferente, pues, no vas a perdurar dentro de la escena y este... Es, creo que es lo que te avala también, ¿no? Eh, precisamente eh, veía que estuviste en el video latino, que yo creo que ha sido uno de los momentos más pues importantes dentro de tu vida, dentro de tu trayectoria, yo creo que de la de, de, la de cualquier músico, ¿no? De la de cualquier banda.
1: ¿Cómo sí, estuvo de esa hecho,
3: experiencia, carnal?
1: Eh, estuvo Estuvo increíble, o sea, la neta, sí te puedo decir que fue un día muy, muy bonito, o sea, yo no llegué con todo el crew de las víctimas, porque se trabajaba con el staff que usaban las víctimas del doctor Cerebro. Yo no llegué con ellos, yo llegué aparte, llegué ese día por el metro y todo, pero o sea, sí venía con esta idea de pasármela súper chido y de disfrutar a pesar de los nervios y todo. Me tocó conocer a los a los screaming headless torsos, que eso fue una cosa que me voló la mente, que estuvo increíble. Uh -huh. Este... Me tocó, me tocó andar ahí con la pandillita en el en el, en el backstage como conviviendo y, y todo, pero al final como que me aburrió un poco de eso y me, más bien me fui a ver a las bandas y me dejaron abandonado, o sea eh, el staff se fue sin mí y me tuve que regresar caminando
3: <risa> Ey, a llegar, ya, ya habían cerrado el metro ¿no? cuando saliste ¡Sí!
4: <risa> <risa>
1: Totalmente carnal, así fue la historia, entonces un poco de ahí viene como mi, mi divorcio con el rockstarcismo, porque comprendí esa noche caminando a mi casa que pues sí es una es un es una ruleta rusa de experiencias, o sea, al final puedes estar un día tocando en el en el Lunario del Auditorio Nacional y al otro día estar tocando en un, o sea, en, un toquín en un en el garage de alguien, ¿sabes? Entonces, eh, como que sí sí comprendí muy rápido, tenía yo 22 años cuando pasó eso. Y, y ahí me cayó el 20, sí, me cayó el 20 de que no era por ahí, o sea, que tenía que volver a, a realinear como por qué estaba tocando, para qué estaba tocando, ¿no? Entonces, eh, justo ahí llegaron los infinitos más iguales. o sea, me cayó esta idea de que dije, bueno, igual tenemos que hacer algo que sea como más este más cercano a la, a, a la cultura, a las raíces, y me junté con Kevin con Kevin Iskowat con Kevin Mendiola, que es el otro más igual, que es el otro, el otro creador de los más iguales, el otro compositor. Y, pues, ahí fue que empezamos esa aventura ya más política, ya más, este, metida como en esta cosa de crítica, hacíamos algunos textos de Nietzsche, hicimos el, esta cosa del nuevo ídolo que vienen así habló Zaratustra, que es este esta crítica a los personajes políticos, ¿no? Y a la gente que habla y que congrega, entonces, y, y que de alguna u otra manera, pues pues sí, este, iba muy bien con este discurso antipriista que ocurría en ese 2012, ¿no? Entonces, wow. sí, sí fue como una, una vuelta completamente de, de actividad, o sea, de venir haciendo esta cosa super pop con los jinetes eléctricos, sí tuve que dar como un, un giro para poder este llegar a los más iguales, y ahí empezó también un, un taller muy bonito de composición y... Y pues como de una experiencia de compositiva, ya de juntarte con alguien más y decir, a ver, bueno, vamos a hacer rolas, pero, o sea, vamos a hacer rolas que de, de veras tengan una dinámica, que cambien de compases, o sea, ya retándonos un poquito a hacer un paso más, entrando como estas cosas del progresivo, del jazz, de los acordes, de, de la armonía y todo, ¿no? entonces Sí, fue como un momento decisivo esa caminata de regreso del Vive Latino, ¿eh? Sí, sí, la neta, sí, sí, lo cambió todo, ¿eh? Totalmente, me eh, sentí como rey del día. Fue un viaje cósmico,
3: cósmico, fue un viaje cósmico, carnal, pero... El sí, la fue, neta, sí. Te ayudó a aterrizar un chingo, ¿no? Tu, tu, tus conceptos, tu propuesta, tus proyectos, ¿no? Y, y bueno, ahí está ya. De claro. cierta manera fue como nació este, este proyecto, que son los más iguales, ¿no?
1: Claro, claro, y sí, la neta, sí, lo agradezco, ¿eh? <ríe> o sea, sí, sí. <ríe> ¿Qué crees? Que ayer estaba estaba viendo este, un poquito las fotos del vídeo de Latino y reconocí un amigo entre entre la banda que está ahorita tocando súper pues, chido, 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 que están, es, es el baterista de Camilo Séptimo, wow. yo con ese compita, ese compita empezó en los jinetes eléctricos conmigo, me acuerdo, y nos veíamos en el Metro Pantitlán, o sea, para llegar al ensayo, ¿no? A la casa de las Viquis, y sí, sí. recuerdo mucho que él me decía, no, pues es es este, yo, o sea, yo lo que estoy buscando definitivamente pues es, es las grandes ligas, ¿no? Y, y antes que vi las fotos dije, ah, claro, mi carnal lo logró, qué chido, o sea, está, está increíble. Pero también hice consciente esta decisión, o sea, que uno tomó de decir no, o sea, quizá, o sea, sí está chido voltear para allá, que o sea, por ejemplo, con estas rolas sí, sí volteamos a ver para allá y para el radio y para todo ese pedo pero de alguna manera sí sigue aventándose por, por la música y por el jazz y por la experimentación y, y de repente por cositas, ¿no? Entonces, sí, 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 es un momento importante, <ríe> pero venga. Bien. A
0: ver, mi Benny, andas muy callado. Este, alguna pregunta Está muy que interesante le la historia que nos hacer? cuenta porque
2: de alguna manera me identifico en mi época de, de querer tocar en una banda y pues nunca, nunca se me hizo más allá de la prepa, ¿No? <ríe> ahí en la universidad con mi rumi tuve un par de, de participaciones, pero hasta ahí. Lo que lo que te quiero preguntar es lo siguiente, Mau, ¿Cómo ir contracorriente no solo en un género que es muy poco valorado <ríe> como es el sino en una época en la que el reggaetón lo priva todo y lo mueve todo y a final de cuentas no estás tocando música urbana, prácticamente no existes, ¿No? Eh, y, y no solo ocurre entre los nuevos músicos, entre los consolidados, los nombres más representativos de la claro. música, al menos, les pega. ¿Cómo le haces justo para hacer el salmón que va subiendo no y evitando al oso que se lo coma y, y, y que pues puedas pues, seguir apostando por algo que muchos seguramente han claudicado, claudicamos y que lo dejamos justo como parte del anecdotario?
1: Pues fíjate, creo que, creo que tiene que ver mucho con esta decisión consciente de saber para dónde vas y para qué vas a hacerlo, o sea, al, al final de cuentas, fíjate, cuando hicimos el disco de Los más iguales, sí teníamos muy consciente de que lo que estábamos haciendo no era una cosa eh, necesariamente para que Kevin y yo quedáramos en el reflector. ...como los creadores de los infinitos más iguales. De hecho, si tú ves el disco, no aparece nuestro nombre por ningún lado. Sí aparecen los nombres de todos los demás que participaron, el de Kevin y, y el mío. Y eso fue una... En ese momento mucha gente nos criticó por hacer eso. Yo hoy por hoy quizá pienso que no estuvo tan bien. Pero sí creo que corresponde a esta idea de ir contracorriente ...y de hacer las cosas como por el valor del proceso que conllevaba. No tanto por... Esta cosa de estar tocándolo tanto en vivo Y estarlo brillando tanto Este, a la gente y al público ¿No? Que sí ocurrió, al final de cuentas Sí nos aventamos dos añitos de promoción del disco Y sí, sí, tuvo muy buen resultado Y de repente llegó a lugares que ni pensamos Que iba a llegar como eh, a, Como Italia y cosas así, ¿no? Pero o sea, al final de cuentas Pues sigue siendo una labor O sea, no te puedes quedar ahí, o sea, eh, eh, creo que cuando estás en esta cosa de la música, sí tienes que estar muy consciente de que es una batalla todos los días y que va a ser el pasaje, pero también va a ser los instrumentos, van a ser los pedales, pero también va a ser ir a ver las fechas. pero O sea, tienes que trabajar de todas estas cosas que no, no ocurre con los artistas que están pues, bien consolidados, que tienen todo un equipo que lo hace. ¿no? Entonces, en ese aspecto sí tienes que estar muy consciente de que ir contracorriente es ir contra algo que quizás es 10 veces más cabrón de lo que tú imaginabas, ¿no?
2: Y en ese y sentido pues, la satisfacción te, te llena, es decir, el trabajo es, cuando se hace con pasión lo llena, pero también no dices, híjole, ya hasta aquí, eh, justo lo que no tengo el equipo, no tengo la infraestructura, pues yo soy el compositor, el músico, el trae café y, y soy el promotor, ajá. pero también, o sea, soy el chofer. No, no te vuelves un poco esquizofrénico en todas estas tareas justo por ser independiente, por ser de jazz y por estar <risa> dando contra la, el, 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 la ola gigantesca llamada reggaetón.
1: Pues definitivamente, o sea, sí 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 hay sí queda algo en esta en este esfuerzo que te hace pensar, bueno, ¿qué tanto vale la pena con la gente? Pero ¿qué crees que yo he, he ido descubriendo con el tiempo que lo que está interesante es cuando la gente se te acerca y te dice que lo que compusiste tuvo un efecto profundo en esa persona entonces eh, me he dado cuenta que lo importante tiene que ver mucho en cómo, o sea, cómo con lo que hacemos afectamos eh, el, o sea, afectamos de alguna forma positiva ¿no? a la gente que lo, que lo ve, que lo presencia en vivo, que lo escucha en una grabación entonces, eh, eso es lo que me ha ido como, como diciendo bueno hay que seguirlo haciendo, ¿no? O sea, hubo un tiempo que yo por mi chamba, porque además trabajo yo en gobierno, o sea, trabajo en, en la Secretaría, de, en lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy es la Secretaría de Bienestar, y pues sí, o sea, soy godín de día, y básicamente pues soy eh, pues, músico de noche, entonces, sí, sí, hubo un momento que dije, bueno, quizá ya es momento de dejar la música, y lo que me hizo no dejarla fue justo esta idea de, de que la gente se me acercaba y me decía, oye, te vi en esta obra de teatro y, y este cachito que tocaste estuvo increíble y me hizo recordar esto cuando yo escuchaba jazz en mi casa y o sea, y es, es como o sea, es, es algo que no se puede explicar mucho de la importancia como se siente, eso se siente carajo, no sé cómo decirlo, ¿no? Oye, Entonces, cuando este, cuando andas
3: de Godín, andas con tu corbatita y tu gafete. Y
2: no, definitivamente aquí, no. Y no, definitivamente no. Definitivamente no. Y no invitas a no. tus compañeros
3: a, a comer estos cajueleros ahí con, con su gafete. Todo ¡Eso sí! Así. El
2: ciudadano eso sí lo sí. hace. Eso que, que quiere señalar, ¿sabes? Te quiere echar en el mismo costal. Pero... pero sí, que, sí. ¿Cómo se hace? A ver, acabas de, de, de levantar un punto muy interesante que es la doble vida. Eh, ah, sí, sí. ¿Cómo se lleva una doble vida? ¿Cómo es...? Batman y Bruce Wayne al mismo tiempo por el real. O sea, de, de no que eres músico y de día, pues eres un trabajador
1: más. Pues sabiéndose desaparecer de la chamba, yo creo que es como lo más no. importante. No, no. Más bien, más bien, pues sí, sí, como de, de entender que el tiempo es importante, ¿no? O sea, eh, creo que cuando eres morro, o sea, y esto esto yo lo veo ahora con las bandas, tengo unos amiguitos por aquí, por mi casa que están armando su banda y los veo que, que están bien emocionados pero pues luego llegan tarde y no se arma el ensayo, se quedan echando la chela o, o fumando el toque y pues sí me veo reflejado a cuando yo tenía 18 años ¿no? Y hoy por hoy el entender que uno tiene una chamba, que tiene una vida que tiene muchas cosas y que el llegar a la hora pues es lo más importante porque los demás en función de tu proyecto están dando o sea, están dando un espacio de su día para poder tocar contigo. O sea, creo que lo va haciendo, <ríe> creo que lo va haciendo como más este, ¿cómo se dice? Más profesional o, o, o no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Y eso hace que puedas dividir el día mejor. <ríe> definitivo, ¿no? O sea, fíjate, ahorita que he estado haciendo el registro de las rolas o que he estado haciendo como todas estas cosas este, administrativas, pues sí me tengo que desaparecer de mi chama un poquito y afortunadamente tengo tengo gente a mi alrededor que me que tía paro, ¿no? Pero o sea, si sí es justamente como el capítulo de los de los picapiedra donde Pedro Picapiedra está en un lugar y luego está en otro. A veces me ha, to, me ha tocado hacerlo, ¿no? O sea, me tocó una temporada en el teatro en el teatro este que está ahí este muy cerca de Reforma hay un teatro ay, no no me acuerdo cómo se llama el teatrito este pero me tocó hacer una temporada ahí el con...
2: Milán el está... El
1: Milán, exactamente, el Teatro Milán. Este, y, y me tocó hacer una temporadita ahí, y pues sí estuvo bien interesante que me tenía que salir del ensayo y tenía que ir a mi chamba a hacer como que trabajaba y tenía que volver al ensayo pues, y volver a dejar los pedales ya porque iba a hacer como en tres horas el, el todo y dejar todo como listo y volver a regresar a mi chamba a checar, o sea, sí hay veces que hay que hacerlo definitivamente, o sea, y no, y no, o sea, creo que no me pesa tanto, fíjate que hoy por hoy entiendo que la chamba eh, administrativa, este, me pesa, administrativa de mi proyecto musical, me pesa más luego, me pone más, este, en llamas, que el trabajar en mi, en mi chamba normal, ¿eh? O sea, en mi chamba normal, pues como soy, soy un asalariado más, y no, no, o sea, estoy en el archivo, básicamente, como los monstruos, pues no, o sea, no, o sea, pues yo que no figuro, güey, ¿sabes? O sea. Sí, no pasa nada, o sea, si me desaparezco un poquito, pues igual y no pasa nada, pero de alguna manera u otra sí es saberse dividir y tener esta conciencia, pues sí, del tiempo, del dinero, de, de todo, o sea, de todo, la neta.
4: ¿Mm? O sea, literalmente ah. es como
2: una especie de Betty la Fea, escondido, tras <risa> y, y en la noche ya te vuelves un rockstar. Digo, lo, 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 lo pregunto de verdad en, en el buen sentido, porque cuando uno es Godín, ¿No? no importa la profesión que sea cuando se dedica a ser un asalariado, eh, uh -huh. el, el
4: tiempo sí
2: es un tema que, que divide, ¿no? O sea, claro, que, claro, que, claro. Que, yo mi guitarra la tengo arrumbada por lo mismo, porque digo de, esto está la madre, lo único que quieres es tocar mi cama, ¿no? Y tú dices, no, yo me voy a activar y voy a ir a tocar, cosa que es muy loable y te felicito, pero pues sí es, es nada contracorriente. En algún momento dices o te lo pregunto. ¿Has pensado en que ya te vas a dedicar de tiempo completo a ser un MAU más igual para siempre? ¿O, o vas a seguir mezclando esta doble vida?
1: Pues fíjate que ahorita sí, se sí acomoda mezclarlas porque la economía pues no es la mejor, ¿no? Ahora sí que, que, que sí, me el tener una chamba fija me hizo, por ejemplo, no pasarla tan mal en la pandemia económicamente, ¿no? Entonces sí, sí, esa chamba ahorita la tengo bien agarrada porque... Todo lo que yo tenía aparte de esa chamba, como lo de teatro y todas las clases que yo daba de, de guitarra y de composición, pues sí sí terminaron viéndose afectadas por todo esto y, y se fueron al carajo. Entonces ahora tengo nada más esta chamba y tengo que volver a construir, pues esto, empezar a tocar otra vez en, en obritas de teatro y, y, y empezar a musicalizar otra vez y, y, y todo eso que me daba como un poquito más de entrada económica. Pero, pues, es, es lo que está pasando con todos los músicos. Fíjate que a mí cuando, cuando empecé esto de la pandemia, vi a mucha banda que perdió sus contratos con restaurantes, con foros, o sea, y, y sí, un poco agradecí estar, estar en ese lugar como, como, pues, pues con algo fijo, ¿no? Que no se va, vaya. O sea, que no se corta, ¿no? Y, pues, o sea, de todos modos, en mi chamba también hay, hay problemas y hay situaciones, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, pues hay que, hay que ser dos personas al mismo tiempo, no importa, es, vale la pena, vale la pena, vale totalmente la pena. Y ¿no? Digo. Sí, claro, ni modo, o sea, sí, sí, sí.
2: Los gremios suelen, y ya para yo termino mi ronda, los gremios, en el caso del músico, suelen ser muy celosos, ¿no? Y, y muy burlones, hay que decirlo también, ¿no te pesa en algún momento esta losa de que este señalamiento de, ay, pues es que se supone que eres antisistema, pero trabajas en el sistema, y que empiecen estas críticas que, pues en cierto modo, y lo digo muy a personal, son vacías, porque le acabas de dar en el clavo. Si yo no tuviera chamba, pues todo me, no me habría salido nada, ¿no? O sea, no podría seguir con mi proyecto así de fácil. ¿Cómo hacer? No, y ¿eh? justo, justo. ¿eh? Pues, no impacten justo en tu ánimo, y tengas todavía el deseo de seguir en tu proyecto, que, insisto, pues, suena a toda manera
1: fíjate que yo con las críticas estoy o esa como muy divorciado, la neta te lo voy a ser muy sincero, o sea, desde que empezamos este eh, con los más iguales yo me di a la tarea como de no prestar tanta atención a lo que la gente dijera como en mala leche, pero eh, si llame alguna vez, alguien ya me hizo el comentario, que crees? Eh, en una en una fiesta entre músicos que me dijo, oye, Mau, pero o sea, ¿qué tan antisistema eres desde los más iguales cuando estás trabajando para ellos? Y te voy a decir algo que, que yo reflexioné para entrar a trabajar ahí. Al final de cuentas, yo tengo la plaza que tengo porque me la dejó mi mamá por derecho, ¿no? Entonces, al darme cuenta que yo, pues al estudiar música, pues igual y no iba a encontrar con mis ideales una, un, un lugar fijo de donde sacar un sueldo mi, mi mejor carta bajo bajo la manga fue esa no entonces creo que como muchas personas que trabajan en gobierno estoy estoy o sea trabajando de una manera honesta bajo un, hora, un horario como todo el mundo y pues sí sí en conciencia de que yo no estoy trabajando para los jefes carnal yo estoy trabajando para mí <risa> o sea, al carajo los jefes, a mí no me interesan esos compitas Y de hecho, déjame te cuento, esto es acá como una cosa este, que acaba de ocurrir en mi chamba A mí me querían correr hace poquito, hace muy poquito porque eh, según esto no estuve yendo en pandemia y mi sindicato no me avisó, ¿no? Entonces, eh, pues tuve que irme yo a pelear con la autoridad y, y tuve que ir a poner, o sea, a mí me pagas ahorita, carnal, porque pues oye, no, yo no como el lunes, a mí me pagas ahorita que es viernes, ¿no? Entonces me tuve que ir a pelear mi sueldo y para pronto pues me tuve que aliar a otro sindicato y estuve en una pelea ahí medio monstruosa y ahora ya estoy en otro sindicato y ya soy líder, bueno, no es líder sindical, pero o sea, gente que va a estar ahí como en el manejo de conflicto, vaya, y va a estar peleándose con la autoridad, entonces de alguna u otra manera <ríe> pues terminó siendo lo mismo porque me voy a seguir peleando con las autoridades, nomás que ahora va a ser mi chamba no. Entonces, pues. No. Mientras no
2: te conviertas en un romero de champs, todo está bien, todo está bien.
1: No, pues justamente, ¿qué crees que es pelearse con eso, eh? Porque ahí te puedo decir mi parte política en mi chamba, es que los sindicatos, desgraciadamente, los sindicatos que están de toda la vida están Carrísimo. aliados al PRI. Carrísimo, ah, están aliados al PRI. Entonces, ¿qué sucede? Que a ti como trabajador, pues no te, no te ayudan y no te, no te no te dan su cobijo como se supone que te lo tenían que dar. Y entonces vienen muchas situaciones y vienen muchas cosas, pues, o sea, que, que no, que no están buenas para el trabajador. Entonces, fíjate que yo, que siempre he estado en estas cosas políticas desde el Chantiolín, que teníamos con los, eh, eh, una residencia en el Chantiolín con los más iguales, que era este edificio que estaba tomado por la UNAM eh, desde el 2000, eh, pues ahí, ahí nosotros éramos como muy, muy antisistema y todo, pero de alguna manera u otra eh, sí nos peleábamos y sí estábamos como en esta cosa política, pero cuando yo entré a mi chamba yo decidí no no brillar, carnal, o sea, no, no llamar la atención, o sea, tener un, un perfil completamente bajísimo porque yo sé, o sea, cómo es mi carácter y cómo de alguna u otra manera pues sí me puedo enojar si, si algo no me parece, ¿no? Entonces, y más con estas cosas, administrativas y así de y, y, y de chamba entonces yo preferí no brillar hasta que sucedió esto y pues ahora pues justamente alguien vio que sí me peleé y que sí me puse ahí al tú por tú y me dijeron mira mejor para pa' acá y ayuda a la bandita que no se puede defender solita ¿no? entonces está bien, en ese aspecto está está, está interesante, o sea ahí sí fíjate yo no quería pertenecer a ese mundo y, y ahora ya desde este punto de vista pues sí sí lo quiero hacer porque sí me llama mucho la atención no que en la bandita no se deje no pero pues esto ya es parte como de otra esfera de mi vida que no tiene nada que ver con la música y que y que de alguna u otra manera pues también tengo que sobrellevar y que tengo que, que ir, ir entendiendo ¿no? pero diría, sí o sea órale, órale. <risa> diría Tintán este yo
2: que
3: odiaba a los ricos y Dios me castigó haciéndome rico no, no, bueno, nada. pero es, es, eso nos habla que no estaba, no estás tan alienado, o sea, no estás alienado a finalmente pertenezcas al sistema, pues eh, aún dentro del mismo sistema eres parte de este discurso contragemónico, al menos, ¿no? O al menos estás sí. ejerciendo una resistencia, como decía Foucault, dentro del poder mismo. El, bueno, el, el poder no es unilateral, se da de todos, de todas partes. Va, va de una lado y tú estás ejerciendo precisamente pues, esta resistencia, ¿no? Aún estando eh, dentro del propio sistema, como Godín también, ¿por qué no? ¿Y sí, se o sea,
1: pues, ahora sí que, que sí, está, por eso te digo que no, 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 este, ahorita no tengo queja, porque pues todavía no entro, fíjate, al sindicato, todavía estoy ahí en el archivo, porque me tienen castigado, o sea, esa toma de nota no va a salir hasta que esa licenciada esté contenta con que... Con que me esté friegue y friegue. Entonces, o sea, ahorita estoy tú, aguantando.
2: Tú, tranquilo, ahorita activamos los bots que tiene contratado Tribuna de Necios. Buenísimo.
0: <risa>
1: sí, no, no, no. Pues ahora sí que, ahorita estoy aguantando, pero ahora sí que, como dicen, mi venganza será terrible, carnal. Pero bueno, ni modo. Ahora sí que este pues hay que, hay que hay que irse como adaptando a estas cosas de la chamba y de la vida, te digo. O sea. Es un poquito como la pandemia también, ¿no? O sea, en la pandemia, pues, todo se derrumbó y, y, y hubo que empezar de cero a preguntarse para dónde jalar. Entonces, es, es, es empezar de cero. Esto de, de la música es empezar de cero todo el tiempo. Todo el tiempo. De acuerdo. Venga, gato, ya anda ah, por ahí el
4: gato, ¿no?
0: Anda por ahí el gato. Anda por ahí el gato. Pero antes uh. de, de ir con el gato, vámonos este a, a una pausa. Vamos a irnos al reportaje que, que Oye, nos tontanco. trajo.
3: Están pidiendo rolas de los infinitos más iguales, se podrán poner o.
0: Eh, ¡Rolas! Ah, se se o van sí. a tener que poner, pero, pero hasta el final del video para que no nos este afecte <risa> a. Para que, porque siempre, o sea, ya cuando <risa> son rolas. <como> el <risa>
3: Mike, <risa>
0: No, pero Facebook sí te puede armar un pedote. O sea, Facebook por los sí derechos
3: es... por, por el copyright, pinche capitalismo. El copyright, ya sabes, pinche Mark Zuckerberg culero, está en todo el exactamente. padrón. Exactamente. Pero si quieres,
0: este, mi querido Mau, ve sí. pensando una rolita para ponerla sí. al final del programa y pues ya al final del programa la metemos y ya no nos afecta tanto a, a, sí, sí, sí. al show. Entonces, este, pues vamos ahorita primero con el reportaje que hizo el Benny del aeropuerto, del nuevo aeropuerto Felipe sí, Ángeles. Sí, sí. Y si quieres, este, regresando, platicamos, pero ya nos metemos a temas más políticos, porque se ve que tú sí le entras duro, entonces... Acaba de dar una cátedra de sindicalismo. No, pero... Pues, <risa> a, mí
2: <me risa>
0: a mí me gustaría que nos contara su opinión sobre AMLO y su opinión sobre el nuevo aeropuerto y cosas así. Entonces, tú tienes si ganas de... quieren... Tú tienes ganas de que nos
2: banen durísimo <risa> en
0: Twitter, No tienes ganas? No, quiero, tengo ganas de generar polémica, ¿no? Espera, pues. Vamos rápido al reportaje del Beni, que, y regresamos también con algunas preguntas que tenga el gato para el buen Mau Delgadillo, y pues les recuerdo que estamos transmitiendo desde YouTube, Facebook y Twitter en arroba tribuna de necios, así todo con bajas y junto, Estamos con nuestro invitado, Mau Delgadillo, este, super músico. Yo lo conocí también en una tocada ahí en el foro 246 en Insurgentes, y pues quedé sorprendido con, con la música de los infinitos más iguales. Y desde entonces, este, pues ahí lo, lo, lo vengo siguiendo. Pero bueno, ahorita regresamos a platicar con él. No tardamos mucho, vamos con el, con el reportaje del Benny, a ver qué tal le fue en el AIFA.
5: Se cumplió el plazo para la entrega del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y en investigaciones vergas del tribuna fuimos a ver si jala o no. Después de un fin de semana comiendo tortas ahogadas salimos del aeropuerto de Guadalajara.
2: Y bueno como podrán ver ya está asignada la puerta, la hora de salida, vamos a volar a las 8.40, con destino a Santa Lucía.
5: Miren, ese es Mario Delgado, presidente de Morena. Vamos a ver con qué madre sale.
2: Va a ser el primer aeropuerto de México. Va a ir creciendo de manera paulatina y se va a convertir en el principal Punto aéreo en el país está preparado para eso, para tener un crecimiento durante muchos años. La conectividad es buena en este momento. Sí, bueno, se va evidentemente es una infraestructura nueva, irá construyéndose. Saludos, buen viaje, jóvenes. Buen viaje, buen viaje.
5: Por supuesto que no faltaron los paleros. Jajajajajaja. Es un, honor
4: estar con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador!
5: Después de un vuelo tranqui, aterrizamos y pues no está tan culera la terminal, de hecho me sentí en Madrid fachos. Dicen que en la torre de control se vivieron momentos jocosos entre el presidente y su esposa. Y el clásico de clásicos, unos mariachis para recibirnos. Me por si sí bajaron con hambre del vuelo unas trayuditas. Y hasta mención especial hubo para Chumel.
0: Ese aeropuerto nunca funcionará. Y se quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía y no se termine jamás.
4: Lástima, Chumel.
5: Ahora vamos de regreso a la Ciudad de México y rogamos a la Virgencita, please, que no nos asalten camino a Indios Verdes.
2: Ah, vamos a ahora tratar de tomar la mejor ruta para poder ir a nuestro destino, que es el Centro Histórico, así que no se pierdan.
5: Lo logramos. Esto fue un reportaje de El Beni para Tribuna de Necios.
0: Pues ahí, está, ahí está el Benny. Gran el
2: video, gran video. Sobre todo el, la parte robótica que me dobló. Creo que esa no la comparo con
4: nada. Siempre me siempre lee
2: estar al nivel del anticristo 2007. Que por ahí preguntaba el de forma que hacíamos en 2007. Yo consumía a ese hijo de perra
4: <risa> y hoy
2: me ese saludando, nada más que no me faltó el hola culeros. Entonces, nada, gracias. Gracias a la producción de, de Tribuna de Necios por hacer mi sueño realidad. Gracias.
0: Oye, pues, agradecele a este a los jóvenes construyendo el futuro de Tribuna de Necios <risa> <risa> rifándose. Ya, ya mejor te voy a pasar el reportaje que armamos aquí. Ya entregaselos allá en tu changarro.
2: Mejor Va a quedar ya. mejor. Arreglado,
0: arreglado, <ríe> miles de likes en este momento. Oye, y este pues mi buen Mau, ¿cómo ves, cómo ves este tema del aeropuerto? O sea, este, tan polémico, ya que estamos entrando en materia. Pues fíjate que, o sea,
1: está bien interesante cómo las, las críticas se van volviendo cada vez más clasistas y más clasistas. Y entonces te das cuenta que en realidad pues la crítica viene de otro lugar que no, no tiene nada que ver con el aeropuerto, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué te digo? O sea, al, al final de cuentas, esta, esta administración está haciendo, pues, como varias cosillas en infraestructura, que ya cuando esté puesto, pues, ya se verá qué onda. Una de las cosas que a mí más me molesta es la banda que empieza a postear fotos, así como estos, estas fotos que no te dicen nada, pero que sí están como muy prestas para hacer memes y para hacer esta, esta burla como medio vacía de, de las cosas. Entonces, pues qué te digo, hay que acostumbrarnos de repente a esa, a esa crítica medio vacía de derecha y, y no sé, no sé qué, qué más decir. Al final de cuentas, eh, yo estaba un poco molesto cuando cuando el el, el otro aeropuerto que querían hacer acá en Tescoco, porque un maestro eh, que me, el maestro que me enseñó blues y todo esto se 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 dio o sea, Tuvo un accidente con, con material que había ahí en, de construcción y falleció, ¿no? Entonces también yo tenía una cosa muy personal en contra del aeropuerto de Texcoco, pero pues, o sea, pues eh, cuando no le sale a la derecha se ponen a llorar así, ¿qué te digo? Es eso, nada más, ¿no?
0: eso, eso, eso mi buen este, Mau este, criticando a la derecha este, a ver si el Benny no se nos enoja porque pues, luego este, él, él sí es bien natiado, nada, no.
4: nada más falto
2: de realidad que ese comentario tan absurdo <risa> mi, 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 mi proclive evidentemente no la derecha o sea, es más Ajá. derecho ¿no? Te, ¿Y claro. Claro, en este programa Me que mi propia persona, o sea no hay nada
0: que ver con eso. <risa> oye y hablando del gato post a ver gato, gato post eh, ya estás por ahí gato muestras señales de vida cabrón sí, y
2: aquí nos quedamos toda la noche hasta que se caiga madre
0: está discutiendo, a ver. un superhero, ya es un superhéroe,
3: ya es un cholotote,
0: peligroso,
4: peligroso, Este cabrón. No le
0: Órale, pinche gato post.
4: Gatopost,
0: deja de estar este discutiendo allá de fútbol en Ciudad Juárez. El gato pues, está con contratos exclusivos, está soltándonos cifras que no debemos escuchar. Exacto, pero vamos a ver.
4: Ya, ya
0: con ya. ¿Eh?
4: Órale, pinche gato. Avanzar, vamos. Claro,
0: olvídalo, olvídalo. Ya, sí, se fue a la verga, a ver si ahorita lo retomará. El gato sí valió. Oigan, quien se fue también fue el este ciudadano el que, que andaba perdido. Eh, pero a ver, a ver si ahorita lo retomamos. Oye, Mau, y por ejemplo, o sea tú hablabas mucho de, de los temas críticos dentro de los infinitos más iguales, dentro también de criticar mucho al PRI, eh, ¿tú sí has notado como un cambio al menos estructural o político con la salida del PRI, con la llegada de la cuarta transformación, o, o, o ahora, ¿cuál es el reto? Sobre todo, compositivamente hablando, eh, de crítica, de crítica social, porque al final, pues, siempre tiene que haber como esa parte antisistema, ¿no? Sí, pues, o sea, bueno, creo que ha ido ha ido cambiando poco a
1: poco la lógica de los maceguales, o sea, eh, cuando entró AMLO justamente dijimos, bueno, o sea, tenemos que ser críticos con todo, papá, o sea, y pues justo llegó la pandemia y los iguales entramos en una pausa, ya no nos dio chance como de hacer muchas cosas pero pues sí había gente de repente que nos decía que el nuevo ídolo era, era el AMLO, ¿no? Y nos reíamos y decíamos, no, <risa> no se lo estábamos dedicando a Peña Nieto en su momento, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, este, eh, fíjate que, que ahora, yo hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y en las que estoy en desacuerdo, eh, no te creas. Yo, lógicamente, voté por, por, por Andrés Manuel, pero sí este hay cosillas en las que quizá no estoy tan de acuerdo. No las voy a nombrar ahorita todas, o, <ríe> o me voy a tener en ellas. Sin embargo, creo que este pues sí hay que ser, hay que ser duros, y hay que ser críticos, aunque duela, ¿eh? Justo yo dejé de, de pelearme en Facebook para no estar haciendo corajes todo el tiempo. Pero hubo un momento que me di cuenta que también al obrador no se le pueden defender en algunas cosas. Entonces, pues mejor, o sea, como que di paso a esta cosa musical. Pero cuando regresemos los más iguales, sí vamos a tener que criticar con todo. Eso, eso no puede cambiar. <risa> que no te escucha, que no te el porque por posturas así me
2: ha dicho yunquista, analista. No, o sea, porque no me la paso alabando al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No, ya y está me... bien, o sea. Ajá, sí, creo que hay que, hay que ser, críticos, sí, hay que ser sí, críticos el hecho de votar por un por un candidato que a nuestro parecer en su momento parecía la alternativa más viable para este país eh, no nos puede anular de ninguna manera ni la vista ni el oído ni la boca es decir, no. hay cosas que se hacen mal, pues tenemos que decirlas no no es un cheque en blanco no es un ah, voté por ti entonces ya en automático me callo el hocico para no decir nada y, y quedar bastante nulificado. yo he criticado este aeropuerto particularmente por las vías de acceso y justo lo mencionaba con Mario Delgado, este aeropuerto en lo particular eh, en cuanto a conectividad es muy deficiente, tardé dos horas y media yéndome en transporte mexiquense para que el gato no diga que ando de, de yunquista ni o sea, me fui como la gente se, se puede ir ¿no? o sea porque no, no te alcanza para pagar un taxi de 639 pesos más peaje, no el claro. más bajo evidentemente, entonces, pues, ¿qué agarras? Pues te agarras el, 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 el Mexibus, y en el claro. Mexibus, así de sencillo, te tardas dos horas y media en un día inhábil, porque el 21 de, de marzo es inhábil. Entonces, pues, todo eso se junta, y a final de cuentas, si sí hay que señalárselo al presidente y al gobierno en turno y al partido en turno, Insisto, no por votar por X o Y, ya en automático es, no, pues ya no puedes decir nada porque pues te tienes que tragar esa sopa. Yo considero que una buena manera de hacer política desde lo social es señalar cada uno de los errores que tienen nuestros gobernantes.
1: Claro. Sí, 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 no está peleado, ¿eh? Yo pienso que no está peleado, o sea, y ahora, si me lo preguntas, como esto que me estás diciendo, si he visto los cambios estructurales, en mi chamba sí lo he visto, o sea, y ha sido para bien y para mal, en el sentido de que, por ejemplo, los programas sociales, o sea, a mí por alguna vez me llegaron a criticar que me decían, ah, pero usted estás en sol y ve cómo está el, el país, o sea, no, 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 o sea, yo trabajo administrativamente sobre, o sea, ...sobre los papeles de los trabajadores, sobre o sea, sobre, sobre, nuestra administración de nuestra chamba, básicamente. Pero yo no toco ningún ningún este recurso social ni ningún programa. Eso lo tocan las autoridades. Y ellos en ese momento pues lo estaban desviando todo y pues ya ves a Rosario Robles... ...y ya ves a toda la banda cómo quedó bien embarradota. O sea, eso no se puede negar. A mí me tocó ver a el, el, la oficina de Rosario Robles para cuando llegué a la oficina y me mandaron de, de Bel Boy a dejar un papel, y maestro, era una cosa impresionantemente fina, y, y pisos de madera acá, ya sabes, súper finolis, y, y, y de alguna otra manera, pues, el, el edificio de la Secretaría se está cayendo, carnal, ¿no? Entonces, pues, sí te dabas cuenta de este desvío de recursos a lo imbécil, y hoy por hoy, pues ya hay estos bancos, por ejemplo, de, del bienestar, que sí, o sea, como que sí quitan al intermediario, y pues le dan el recurso directamente a la pandilla. Y eso se criticó mucho en la secretaría, ¿no? Porque, o sea, como si iba a ser un banco del bienestar? Y bueno, o sea, te lo digo neta, yo que estoy allá dentro del monstruo, en la panza del monstruo, sí les dolió a las autoridades que eso ocurriera. Y sí les dolió porque, pues, ellos ya no están agarrando, ya no están agarrando con la cuchara grande, vaya, ¿no? Entonces... Pues sí, sí, ese sí es, fue un cambio, por ejemplo. Y también de esta administración, pues sí, entraron algunas autoridades que ya en el trato, pues te das cuenta que pues son gente que a veces no sabe ni lo que está haciendo, carnal. Y hay gente que sí está muy preparada, pero pues como todo. Entonces, pues esos son como los pequeños cambios que yo he visto. Ahora, si me lo preguntas del lado musical, pues sí pienso que hay que activar y que y hay que tener un poco más de atención con ciertos, eh, sí, eh, como con ciertos, este... ¿cómo decirlo? Como con ciertos circuitos musicales que no están eh, tan cobijados como otros, ¿no? O sea, a mí me toca estar como en este frente de la música experimental y del jazz, y pues o sea, fíjate, mi tarea como para poder unir otra vez y hacer esta cosa de comunidad del año pasado fue montar Cobra de John Zorn, ¿no? Este juego que es de un juego de improvisación con tarjetas y, y en donde todos participan y todos eh, piden tarjetas y yo las voy enseñando a los demás y, y va cambiando la música por bloques dependiendo lo que la democracia de los 12 músicos en escena pida, ¿no? Entonces, esto fue como una actividad que desde nosotros este en Maquiladora Estudio, que es en donde estamos como anidados ahorita y así, hemos eh, como que decidimos en ese momento, o sea, hay que hacer algo para que se reúna la pandilla y para que, Vuelva a haber contacto y para que vuelva a haber este, comunidad, sobre todo, que es lo que no, muchas veces no se construye, ¿no? Y, y, y hacer como esta red de apoyo en esta pequeña comunidad que existe de, de, de músicos contemporáneos a mí, de 31 años, 32, o sea pero que están en este en esta onda del sound painting o de la experimentación con ruido no del noise o sea de estas cosas que no pertenecen a estos circuitos como de la condesa y, y, y de la Roma no entonces bueno en la Roma sí hay dos que tres lugares para tocar esto pero o sea, al final lo que estoy diciendo es que no no hay suficientes espacios y ahí sí para que veas si sí, el gobierno tendría que estar o sea como volteando o sea como a esos lugares en donde pues nadie nos pela, lo han estado haciendo con pilares, pero no es suficiente, o sea, todavía tiene que haber más oportunidades, y tiene que haber más convocatorias para, para que la banda caiga, yo sé que las hay, ¿eh? o sea, no te creas que sé que las hay, pero o sea, no es suficiente, así como está la demanda en este en este, en este este país por parte de los músicos para tener chamba, pues sí, no, no, no es suficiente Ajá
4: uh -huh.
0: Ahí está, este, las exigencias que todavía, o los pendientes que, que hay respecto a la cultura en México, que, o sea, no es solamente de ahora, o sea, desde sí. varios sexenios atrás, este, sí, la cultura siempre me ponen en, en el último lugar, con los presupuestos más cortos, uno la... como generador, y ahora, ahora es más fácil ser autogenerador, porque ya sí. tienes internet, ya tienes este. Eh, muchas plataformas, eh, StreamYard, el que estamos utilizando es una de ellas, para promocionarte o autopromocionarte, pero antes, o sea, tenías que depender justamente de, de todo lo que te pudiera dar este papá gobierno, ¿no, mi buen Bao?
1: Sí, no, y a mí me tocó ver a los partidos políticos metiendo la mano con las banditas este, pues, cuando teníamos 18 años, que se aprovechaban de que uno quería tocar y te invitaban a su festival. De bandas, esto me tocó verlo con El Pan, por ejemplo, <ríe> y fue una cosa absurda, porque, o sea, sí, te estaban invitando a un festival que según esto era de bandas, con un escenario gigantesco, mucha producción, luces y la, 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 y, y al, al final terminó siendo en un barcito en la en Coyoacán así medio raro y sin la infraestructura necesaria, sin los amplios, o sea, un desmadre, y ahí te das cuenta, puta, si no se pueden poner de acuerdo para un toquín, <risa> o sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo para lo demás, carnal? Entonces, pues sí, eso me tocó verlo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, ¿no? Sí, sí, este, sí viene de antes el problema, definitivamente, y creo que justo por eso también hay que, también estar en conciencia de que no es tan fácil, ¿no? O sea, no no, no es tan fácil llegar a mover como todo el, el circuito cultural, pero hay que intentarlo, o sea, fíjate que o sea, nosotros haciendo esto de Cobra, o sea, sí hubo una convocatoria que de repente de la nada reunió 20 músicos que, o sea, que querían jugar a, a, a improvisar, ¿no? Y como en esta cosa, pues, de juego totalmente, entonces te das cuenta de que sí, sí hay formas de juntar a la pandilla y que sí, más bien si alguien pudiera poner el recurso, estaría increíble hacer más cosas, ¿no? O sea, pero pues hay que seguirle chambeando, ni modo.
0: Hay que seguir chambeando. A ver, Gato Post, este... ¿Ya estás por ahí o qué? A ver, vamos a ver si el Gato Post... Este.
4: <risa> no, 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 otra cosa
0: Sí, sí, <risa> siguen su desmate. Oh, no, doy, es no, mamada, nada, es una mamada, es una mamada, el pinche Gato Post. Disculpanos, Maulanes, es que el Gato no es así, es peor, pero ahora sí... sí. Ahora sí... Oh. Está Hoy que un... le traíamos un buen gallo para discutir y este... ¿Sabes
2: y... cómo le está pasando un poco como Hertz Manero que él tanto defendió, no? O sea, no <risa> puedo decir que es un saqueo. Él está hablando solo, quién sabe qué tanto nos podríamos estar enterando? No Somos Buenos, buenos patos no podemos este, exhibir ninguna plática que pueda, que pueda perjudicarle de ninguna manera al gato. Gato, al menos salte de la conversación, si no vas a hacer nada. O sea, no lo
3: va a hacer, no, no va a tener la decencia de hacerlo, wey, no, no va a tener la educación, el cabrón de hacerlo.
0: Oye, mi buen que ya que te recuperamos, este, pues estamos platicando de política y cultura aquí con este Mau. Delgadillo y haciéndole algunas preguntas este, respecto a eso. ¿Quieres preguntarle algo, cuestionarlo? Sí, me, me, me caí, me caí.
3: Eh, me sacó esta madre, como siempre, pero escuché que comentaba algo, Mau, eh, sobre cómo de repente los partidos políticos eh, pues se aprovechan ¿no? de, de las bandas, de la gente que va empezando para, digamos, sacar un beneficio personal. Y platicabas esto de de un toquín de bandas panistas, o sea, ¿no eran
1: cristianos,
4: un ¿No, ¿no era rock cristiano, una mamada
1: así. Carnal, cagadamente si sí había una banda cristiana, en esta... sí, 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 sí había. Una. Sí había. No, te, lo juro, bien,
3: te lo juro, te lo juro en esos esta... abortos también. No me extraño, no. Sí, no, no seguro,
1: me seguro, seguro. Sí sí había. Bueno, es que también fíjate que te puedo decir que había bandas que hoy por hoy por allá andan, ¿eh? O sea, también este y no, fíjate Ay, me he de acordar ahorita del de, de, de nombre de esta bandita, porque entonces son un trío también de rock que también andaban por ahí. Este, ay, a estos compitas, creo que también de la era vulgar, creo que también andaban por ahí, si no me equivoco, eh. O sea, sí, de, algún, de alguna forma sí buscaron como hacer contacto con los morritos que estábamos saliendo. Yo siempre he tenido la teoría, fíjate, eso te lo voy a decir acá entre nos siempre he tenido la teoría de que ese, esa forma de hacer las cosas la agarraron de, de Babel de esta productora que hacía toquines eh, por allá de los 2005, miles, cinco, siete, y que hacía estos estos este concursos de bandas con boletaje que fueron súper dañinos para la escena y terminaron haciendo, haciendo algo horrible de lo que se suponía que tenían que hacer, o sea, terminaron haciendo lo contrario de lo que se suponía que tenían que hacer, y de ahí agarraron como esa formita, ¿qué crees los panistas? Eh? Porque, o sea, esta cosa de juntarnos y prometernos que una grabación, que la la la, yo lo veía mucho como en esta sombra de lo que hacía Babel, y siempre he tenido la, esa, esa teoría de que seguramente por ahí el, el, el Sinaí les pasó ese dato horrible de cómo detrás, chingar.
3: ¿Quién estaba detrás de Babel?
1: Un compita que se llamaba Sinaí, que, que él hacía esta cosa de del boletaje en aquella época y que también estuvo organizando eventos en general pero pues sí le pasó a dar en la madre a la escena con esta lógica del boletaje y con esta lógica de querer ser famosos porque o sea, ahí es en donde te das cuenta eh, o sea, de lo que está tramposo de esto, ¿no? Si te dicen vamos a tocar en el, en el Lunario del Auditorio Nacional, o sea estás empezando y te ofrecen tocar en el Lunario del Auditorio, oye sí, pero me tienes que vender 200 boletos de 200 pesos, Uf. entonces es como, ah, caray, eh, pero estoy, estoy empezando, o sea, como, lo... no, pues, junta a tu familia, junta tus amigos, sí, sí, o sea, casi, casi te, lo, te los cargaban a ti, ¿no? Casi, sí, casi claro. un pedo
3: piramidal, ¿no? Tipo piramidal. Era una
1: cosa piramidal, era una cosa piramidal, esto? sí, 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 Uf. entonces, eh, o sea, pienso que de ahí los panistas también trataron de hacer su, su mella Sacaron y no, no ideas. Sí. Oye,
3: y ahorita que estamos platicando de política y rock y, y este tipo de cuestiones decadentes, me viene a la mente la campaña pasada del ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, que no sé, mi querido Mau, si llegaste a ver esos videos con grupos, eh, digamos, icónicos de esta avanzada regia, así entre comillas... Como incluso Maché, eh, sí, este Pato Machete los de, ajá, sí, sí. Paco Machete todos, todos estos güeyes que estuvieron ahí, eh, el, el Casilina Moch ¿qué opinión te merece? ¿No? El, 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 el que estas figuras, pues que en un momento fueron, digamos, contrahegemónicas, Jonás estuvo ahí, si no me equivoco, también. Eh, pues los que
0: estamos pasando en pantalla. Los de, bueno, los de Final sí, siempre han
3: sido una mamada. Perdón, perdón, sí, 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 siempre sí. han sido una mamá. Pero ¿qué opinión te merece que los representantes de una, eh, de un movimiento musical que en su momento fue contestatario acaben así? ¿Tú lo harías,
1: por ejemplo? No, por supuesto que no. O sea, definitivamente no. Pero, o sea, yo también entiendo que, que, que la banda está en su libre derecho de hacer lo que quiera, ¿no? Y, y no, no, o sea, no voy a, a, a criticar su libre expresión, pero sí te puedo decir que no creo que estén tan informados eh, para realmente o sea hacerlo con conciencia real. O sea, pienso que, no, que ellos creen que son contestatarios y no lo están siendo desde, desde la información, pues que no es eh, los medios que ellos consumen, que además en Monterrey, pues vaya, sí si son muy de derecha, ¿no? <risa> Entonces, y luego, con,
3: lo, y luego con, un pol, con un político, un candidato conservador como, como Samuel García, ¿no?
1: Y que te trae esta idea o sea, te trae esta idea bien engañosa de que no es conservador porque es joven y porque es, y, ah, es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. Y, y a mí me dolió de repente ver al, a, a, ahí al, al pato machete y y así, ¿no? Porque yo, yo sí de morrito sí crecí con control machete, la neta. Pero, o sea, sí, sí, uno entiende que pues no todos pensamos igual y que hay gente que por el contexto en el que está o, o en la ciudad en la que está, pues quizás las cosas se han de ver un tanto, un tanto diferentes, o <risa> no sé, ¿no? Pero, o sea, pues, ¿qué te digo? La neta, hay veces que uno no quiere decepcionarse de la gente que admira, y sin embargo, pues ocurre y ni modo. No, o sea y
3: Pasan estas cosas,
1: o les llegaron al estas precio, cosas. simplemente
3: también <risa> les llegaron al precio, ya no jalan como jalaban hace 20 años, sí, ya les sí, vale sí. madre, ya, ya, no, ya no son rockeros, ya no son almas libres, y ya se volvieron conservadores también, hay que decirlo, ¿no? pasa bien sí, seguido ajá.
4: también
1: y, y también luego quizás desde la posición en donde ellos están, ¿no? que se entiende pues como cómoda y que también, o sea pues desde ahí igual y luego ya están tirando la crítica desde esa posición, fíjate te voy a decir la neta, a mí mi primer concierto en la vida fue de Plastilina Mosh, o sea, yo tenía seis años
4: wow. y,
1: ajá, o sea los vi en el colegio Williams, carnal o sea, en un 14 de febrero en el colegio Williams, entonces o sea, y yo no iba al colegio Williams, ¿eh? ojo o sea, iban mis primos. Ah, ya, entonces...
3: ves, ya ves, ya, sí. ya, ya te estaba yo viendo acá medio fresa también. Me que, no, canalito. O sea, no. Igual y, y, y votarías por, por Samuel García si estuvieras allá en Nuevo León, pero no, ya, ya aclaraste.
1: No, definitivamente no. No más bien, pues mis primos eran los que iban en el Williams y pues me invitaron al 14 de febrero y pues y me tocó ver al Tri y a, y a Plastilina Mosh. La neta sí, este, sí sí estuvo bien, increíble, ¿no? O sea, fue quizá un momento que sí me marcó mucho de morrito, porque además venían cantando esta cosa de anda, Machuco, sí señor y de estas cosas no entonces vale. sí sí me volaron la mente cuando era morrito pero pues te digo los tiempos cambian y a mí me ha tocado conocer gente en el medio que lógicamente no voy a mencionar que cuando la conoces y ya la topas bien y dices chale
4: <risa> no lo hubiera conocido
1: carnal sí sí porque platiqué con él sí 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 no pues ni modo no Así
0: es. Oh, decepciones, carnal. sí, de, de, de no conozcas a tus héroes, ¿no? A ver qué... qué que, a que,
3: que mencionabas las bandas que, que fuiste a ver de morro, eh, digo, es una mm. pregunta bien cliché, ¿no? Pero pues eh, es válida que se le haga a cualquier músico, ¿no? Eh, ¿Con qué grupos te formaste, carnal? Y bueno, ya nos dijiste Plastivina Mosh, ya nos dijiste Control Machete, este, ¿qué más? ¿Qué, qué más fue ese... Esa, esa cosmovisión que, que, que formó el, al músico que soy? hoy eh, más igual.
1: Pues fíjate sí, que en realidad un poco de todo, pero sí cuando tenía, o sea, yo tuve una adolescencia muy musical en ese aspecto, o sea, porque no, yo no tenía ni maestros musicales, ni gente que tocara alrededor de mí, entonces la única forma que tenía para saber de música era yendo a Tepito a comprar discos de 10 pesos. Entonces wow. hubo un momento en mi adolescencia que trataba de ir todos los días, menos los martes, que es donde evidentemente pues no no hay actividad en tepito y compraba infinidad de discos. Ahorita, bueno, mi recámara está un poco un poco tirada, pero o sea, sí tengo una coleccioncilla de de discos que van pues desde el blues rock, este rock progresivo, pues, jazz, música cubana, que también es otro de, de mis pasiones y así, ¿no? Entonces, pues así las bandas que me marcaron, pues, ¿qué te digo? Los Doors, ¿no? O sea, tuve una obsesión con los Doors cuando era adolescente que casi me hace reprobar la secundaria porque no no pensaba en otra cosa. Y también, o sea, pues también con Led Zeppelin, ¿no? O sea, con, con Moody Waters, ¿no? O sea, híjole, eh, Pink Floyd, King Crimson, que fue un momento muy específico en mi adolescencia que dije, carajo, ¿por qué? porque me tardé en, en encontrar a King Crimson. Luego ya más, más grande pues Frank Zappa, ¿no? Que o sea, de alguna forma también fue pues mira, o sea, el Freakout, de alguna manera sí sí o sea, sí sí este sí marcó mucho mi, mi adolescencia y lo que escuchaba. Yo en esa época quería ser periodista de rock, eso era como lo que me llamaba la atención y, y no pensaba que iba a tocar realmente, o sea, no no lo, o sea, sí tocaba la guitarra y así, pero o sea, no no pensaba que fuese a tocar tanto. Ya no lo veía como tan, tan tangible, sino más bien me estaba pensando como escribir, y ya después, pues, eh, pues, no, sí, sí, caí en la dinámica de estar tocando y de fascinarme todavía de más cosas. Ya un poquito más grande, pues, John Sorn así que John Sorn así me, me cambió, me hizo volver a tocar por las razones correctas, básicamente, entonces, este pues sí han sido como muchos momentos, Miles Davis, ¿no? O sea, ya un poco más grande, ¿no? O sea, como la Mahavishnu Orquestra, eh, Mark Ribot, que es mi influencia quizá más grande en la guitarra, ¿no? O sea, de este lado, del lado mexicano, pues Santa Sabina, el profe Otaola, que pues fue, mi, evidentemente fue mi profe de guitarra, ¿no? Es el que me enseñó música, y este, y pues sí, 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 pues no sé, o sea, ¿qué te digo? O sea, Iraida Noriega, o sea, eh... El, toda esa escena del Diego Maroto, Armando Cruz, ahora llamas para acá, ¿no? Del Free Jazz, este Germán Bringas, ¿no? Todd Closer y Salob Electric, o sea, sí, sí, o sea, ya con el tiempo he ido cambiando de intereses musicales, pero, o sea, sí no ha, no ha dejado de estar como presente esta cosa de, de seguir haciendo música y seguir aprendiendo diferentes este géneros y ritmos y cosas para ir, irlas a poner en práctica, básicamente.
3: No, pues traes, traes buen, buen bagaje, ¿sabes?
1: No, está está es bueno, un bueno es un Y la marihuana, carnal, también Fumar mucho ¡Oh, bueno!
4: <risa> No te preocupes <risa> <risa> En este oh, bueno.
0: programa Somos este, pro cannabis Entonces
4: no hay exacto, exacto. Está perfecto eh, les
3: hablamos, les hablamos siempre de
4: eso estamos sí, pues eso, el... o
1: sea... sí, pues justo, o sea, yo creo que más bien, ahora fíjate que en la pandemia me dio una cosa, el, en el 2019 falleció mi abuela y sí me dio una cosa como bien, bien bajona, pero ¿qué crees que del hoyo me sacó este este Espineta? O sea, al final como que la, la figura de Luis Alberto Espineta sí, yo no había topado tanto su música y me sacó del hoyo definitivamente. Y creo que la música tiene como esta cosa mágica de poder, como de poderte cambiar el mood o, o de poder afectarte de, de manera positiva, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí. De hecho, un poco las rolas ya como que ya las pensé. Vamos a dejar tantito el progresivo a un lado y vamos ahora como a esta cosa de hacer, este, blues y jazz ya más, este, ya más eh, como en, en formato rola, pero sí con sus cosas, este... Pues, experimentales en el sentido de meter, pues, este, como el, el ensamblito de jazz, ¿no? Después de la rolita y después el rock pesado y cositas así, ¿no? O, o canciones que son en armonías disminuidas y por lo tanto lo, por lo tanto van a ser tensas, ¿no? y Pero traen una letrita medio sexy o cositas así, o sea, como empezar a hacer contacto con, con el público, ¿no? Pero... Pero, sí, eso. mando mucha mota. Sí, eh, sí,
4: sí.
0: Oye, este, Mau, pues ya vamos a saltarnos los banners, ya ya recorrimos un largo tramo de la, de la tribuna. Este, una cancioncita que nos quieras recomendar de tu, de tu proyecto solista, de Los Infinitos, o de alguno de los de los proyectos para que lo escuche la banda que, que está siguiéndonos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Eh, alguna sí. que Ajá.
1: De, de hecho de hecho o sea, pues ahorita estamos con esta canción que se llama amanecer que está en YouTube pues la pueden encontrar como Mauricio Delgadillo amanecer está en todas las plataformas y pues sería ahorita como la recomendación que les haría porque es lo que es sobre lo que estamos chambeando este año y el año pasado entonces ya quedó este primer sencillo a finales de abril va a quedar el segundo sencillo ya también disponible que va a ser lenguaje de sombras pero ahorita amanecer esa, esa es ah, la canción
0: que les, les recomiendo ah, pues vamos a escucharla este, y si quieren pues ya regresando pues ya hacemos las últimas preguntas del tribuna ya para irnos despidiendo, eh, no se olviden de seguirnos en youtube como arroba tribuna de necios darnos like, suscribirse pónganle a la campanita y pues mientras pues vamos a escuchar una rolita de, del buen Mauricio Delgadillo llamado Amanecer, esperemos que que les agrade
3: Venga.
4: Cuando vuelvo en sí, todo me dice que es aquí, estoy, me pierdo en cuerpo, al menos yo me amanecí, buscando mi placer a ti, estoy. estoy. Vine el día sencillo de ser, la compré bien, el amanecer. Mi placer de ti, el sol, astro de tu cuerpo, el secreto de la luna con su frenesí, es para los que se entienden bien, tal como así. Ven a ti el día se cayó de ser la compuña y el amanecer dentro de ti y dentro de mí.
0: Pues ahí está, este... Ay, ahí estaba quedándome sin audio. No, sí te está... escuchamos. Bien a, gusto,
2: ¿eh? Bien a gusto, la neta.
0: Bien a gusto la rolita de, de Mauricio Delgadillo gato, es que...
2: Yo creo que con la que la, la única duda que tengo es: ¿el gato habrá
0: escuchado esta esta pieza?
2: <risa> de ver nada más. ¿qué, qué
0: tal, qué tal a ver, vamos, vamos a ver qué, qué está haciendo el gato.
4: Un vale, par sí, vale,
0: vale. vale. está muerto. No, ese, ese güey está la pendeja. Este. No, no mames, qué buen solo, ¿eh? Qué, qué buenos arreglos de. de se se nota
3: la, la influencia yasosa, pero también progresiva, ¿no? Eh, pinfloídica Quintraizonesca ¿no? Sí, sí, me, me, me latió el. Sobre todo la atmósfera, ¿no? Que, que se recrea con. Pues con el sonido instrumentalmente. Sí, me late mucho el pedo, ¿no? El mood que traen ahorita los infinitos más iguales, carnal. Felicidades.
0: Espera que creo que está silenciado, Mau. Activa tu micrófono.
4: Mau o yo. Aquí
1: estoy. Mau estaba hablando. No, sí, 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 sí oí, se oí, se Sí, definitivamente trae esas influencias, ¿eh? O sea, sí, es Super King Crimson y Super Pink, Pink Floyd y todo este, esta cosilla. Y al final, pues sí, una cosita más este. Fíjate que agarré mucho. Yo soy muy fan de, de Robbie Draco Rosa. No sé si topan a Robbie Draco Rosa, que es este. Ah, este compita que, que cagadamente le hizo Living la vida en... loca Ricky Martin y así. Él, él estuvo pero... en
3: menudo, él, él fue en menudo. Y estuvo en menudo, menudo,
1: justo, el menudo. pero sí. o sea. Tienes unos discos solistas que son impresionantemente rockeros y que traen un sonido bien específico y así. Entonces, ¿Sí? un poquito como que sí, sí queríamos, o sea, como tirar a esta cosa oscura, pero también que es blues sin ser blues y también es jazz sin ser jazz y es rock sin ser rock. Entonces, sí, 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 un poquito para allá justo. Mm.
3: Chingón, chingón, carnal. Oigan, compas,
0: pues, una última pregunta para el buen Mao, A ver, mi buen Benny, algo que... Que se nos haya quedado fuera del tintero ya para irnos despidiendo. La verdad
2: es que eh, yo admiro tu labor, Mau, no lo digo yeah. de dentro para afuera, es bien complicado ser músico yeah. en estos tiempos, en este país, y con el tipo de música que haces, que a mí en lo particular a mí me late mucho el jazz. Uh -huh. Tengo que estar un poco en el ambiente, pero la neta es que eh, la experiencia, yo sí me siento como con King Crimson, no hay medio drogado, pero bien chido, la verdad es que yeah. sí te admiro, admiro tu doble vida, admiro la pasión a la que te dedicas, con la que lo haces, y pues nada, espero cuando seas archi recontrafamoso, te acuerdes que tres pelados y uno que anda ausente, platicaron <risa> <risa> contigo en algún momento, muchas gracias.
1: sí, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, de verdad sí que estoy agradecidísimo, son mis padrinos también. De, de, de entrevista y de medios, entonces créanme que eso jamás se me va a olvidar. Neta.
0: Qué chido, qué chido, qué chido. Ojalá esto sea el inicio de una aventura cada vez más grande. Yeah. Eh, Ciudadano Cake, ¿alguna otra pregunta? Pues nada, felicitar
3: a, a, aquí a mi carnal Mao con, con este proyecto yeah, chingón no. que trae, con, con la trayectoria que trae atrás, que se nota, y, y por eso le yeah. preguntaba yo las influencias que a lo mejor puede sonar un poco a, a cliché, ¿no? Pero... Son más que notorias las raíces que, que, que tiene este proyecto que, que traes ahorita en manos. Y ya nada más, este además de felicitarte, eh, pues no sé qué otro proyecto tengas ahí eh, en manos, que nos puedas anunciar algo.
1: Pues ahorita, ahorita estamos preparando eh, otra vez el Cobra que va a ocurrir justo en el For Alicia. Y que es este, es este juego eh, que de John sorn de improvisación, que es una cosa... Y como muy interesante que ocurre con tarjetas y, y señales y se vuelve una loquera en vivo Entonces sí sí estaría increíble que también lo vean. todavía no hay fecha confirmada Pero va a ser a mediados de año y lo vamos a presentar ya no como el, el ensamble Cobra Ciudad de México Sino más bien ya le vamos a dar el, el nombre de la clica orquesta Y ya va a ser una clica justamente para pura improvisación y cosas raras que va, que va a estar por ahí también en la escena en donde pues ahí me va a tocar me va a tocar ser como el director de las improvisaciones, pero también voy a estar tocando la guitarra y voy a estar ahí, este, ahí pues divirtiéndome con ellos. Entonces, ese es el otro proyecto que se viene como, como en puentes y quizá para Halloween pues ahí musicalizar cine de terror otra vez, porque ya nos tocó musicalizar Nosferatu y el gabinete del Doctor Caligar y, y el Inferno de Dante. entonces ah, este... en Estos ciclos que se,
3: se hacían en la Cineteca, ¿no? O se hacían en
1: no hicimos Dios, no. un ciclo, pero en la Fes, en la Fes Iztacala, ajá, justo. Sí. De hecho, nos dieron una residencia en la Fes Iztacala porque musicalizamos, este, eh, que vio a México con los infinitos más iguales, Ahí fue la primera, la primera, este, película que se musicalizó eh, con nosotros como equipo. Y ya después hicimos otras más como Nosferatu, el Infierno de Dante, este, el sí. gabinete del Doctor Caligar y, y, y todas estas cosas. Pero pues sí, ahora para, para Halloween igual vamos a planear otra vez este, hacer esta musicalización en vivo, ya no con los más iguales, sino ahora con la clica orquesta y pues va a estar interesante porque son músicos. Ahí por esta, por ahí anda Luis Clériga, que es este compita que está en las tornas. Está Antonio Camargo, que es un compita que hace, este, hace experimentación sonora. Eh, Vaya, o sea, está está estaba Julio Funk, que es este bajista que anda por ahí en maquiladora, que también están los Depres, o sea, hay, hay gente que está como muy 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 talentosa y que sí sí este sí genera ahí una, una cosita musical muy interesante. En en esta este Alicia que pasó el año pasado tocamos con el Alex Otaola y con Todd Closer estuvo increíble, que, o sea, fue un juego impresionante, que también está en YouTube, de hecho si sí lo pueden ver, y ahí se lo pueden echar, está como Cobra Ciudad de México, Multiforo Alicia, y este y ahí vienen los dos sets eh, que ocurrieron en el foro, y fue una cosa impresionantísima, neta es de lo mejor que, que ha ocurrido en mi vida musical, la neta, pero este eso va a ocurrir también, y pues ahora sí que los demás proyectos que se vengan, y las demás chambas que se vengan, y y pues a seguirle dando que esto ya empe está empezando a activarse
4: mm.
0: Genial, genial, pues enhorabuena genial. Oye, yeah, yeah. y finalmente mi buen este, Mau ¿Dónde te podemos seguir o dónde puede seguir la gente? Este, y, o conseguir tu, tu música o cosas por el estilo
1: eh, Pues ahora sí que estoy en Facebook como Mauricio Delgadillo Ahí luego luego se ve la foto del guitarrista Está mi página de música que es Mauricio Delgadillo Music Page eh, estoy en Instagram como Mauricio Masegual también, como Mau Masegual, este, y estoy en Twitter, que ese sí no me acuerdo, pero también está como Mauricio Delgadillo, si ni lo ocupo, la neta, pero, o sea, sí, sí, hallando ando como en, en, está ando en, las, en las redes, y pues bueno, en Spotify como Mauricio Delgadillo, en YouTube como Mauricio Delgadillo, y ya ahí les va a salir este primer sencillo, la neta, sí, si sí, se sí pueden compártalo si les gusta, sí, o sea así que dedíquenlo a su pareja, porque para eso es la canción. pues así ya es salirnos de esta cosa este como tan política y ahora voltear a ver para adentro y, y, y hacer estas cosas como que sí conecten como en esta parte rola. Entonces ahí compártanlo, denle, denle like, dénselo a su pareja y, y dedíquenselo, en, y gracias.
3: Chido. Dedícaselo al Beni de una vez. <risa> Se lo
0: a dedicar al Beni. Me lo merezco, me lo merezco Kate.
4: Bueno, pues este,
0: con esto nos vamos despidiendo del Tribuna de Necios. Yo nada más quiero agradecerle mucho a Mauricio Delgadillo. Síganlo en, escúchenlo, es música muy sofisticada. Eh, muy buena, ma maquilada en México, 100% mexicana, y que no le pide nada a artistas este de otras de otras latitudes, al contrario, suma bastante a, a, a la música global. Eh, síganlo en sus redes sociales, a nosotros también síganos en arroba tribuna de necios en todos lados, eh, impúlsenos ahí en YouTube, que es donde queremos eh, catapultar más este, este tema. Eh, escuchen Amanecer también, dedíquenselo a quien se lo quieran dedicar, y pues nada, este, vámonos despidiendo de este Tribuna de Necios, periodismo al Chile, periodismo en el que estamos de acuerdo en estar desacuerdo, eh, no, no sé si quieras pon, este, proponer una última rola ya para, para irnos con la rola, sí, sí. para irnos con la rola, este, mi buen Mau. Eh, pues justo, mira, igual y, vale, y, y vamos a,
1: a agregar una de las canciones que se va a tocar en el Foralista, que si bien no es este, algo que hice con este ensamble, anda por ahí en YouTube, que se llama Hendrix Enamorado, que anda por ahí bueno, este, wow. eh, eh, en el YouTube, sí, sí, justo esa.
0: Mm. A ver, vamos a, vamos a buscar, ¿es Priorama Hendrix Enamorado? Exactamente, justamente, sí, sí. Ah, pues vamos a, vamos a despedirnos con, con esa rolita. Ya para cerrar este Tribuna de Necios, edición especial, espérenme, espera, espérate, pinche YouTube. Este, edición especial, recuerden que vamos a tener más seguido invitados, entrevistados, no todo es política. En esta vida, eh, también hay que platicar de... de no
3: todo cosas. es el aeropuerto, Felipe Ángeles, derechazo, ¿Eh? supérenlo, ya, supérenlo, ya fue. Ya, cabrones, tengan una vida. Pinches
1: clasistas, los? sí, 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 los sí los, clasistas, los, la banda claro. de derecha, sí, qué horror, qué horror, eh, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Coman
3: playudas, qué bien que las comen los güeyes, pero bueno. No, sí.
4: Cuando no, ricas la las ayudas.
2: <ríe> pero antes de que te vayas, yo no... Quiero, no me importa cuándo le echara de ozone, pero esas chingaderas no son tlayudas, son tostadas,
3: la neta. Son, de, son del Estado de México, son del Estado de México, sí, se, llaman, se, llaman, se llaman tostadas, o se llaman esas doradas. tostadas, tostadas con nopales
2: y, y queso, rayado. Las tlayudas <ríe> son la madre, la neta, perdón,
3: tenía que decirlo Tenía que decir... ¡Qué plastista, cabrón! Habría que probarlas,
1: habría que probarlas, lo sí. No, las, que venden,
3: no, las que venden, las que venden en Toluca. Y las venden por 20
2: varos, son ricas.
3: Las sí, venden en el Zócalo son... también, sí. Eran una vasca,
2: simplemente esas cosas no son te ayudas. Aclaro nada más.
4: Ok, no, sí, Bravo,
1: okay. Benny,
3: bravo, cada, cada vez que se te asoma más el yunque. Bravo, bravo,
1: bravo. Sí, me estás antojando, carnal, me estás antojando esas te ayudas, te lo juro. Ay, no.
3: Imagínate de, aviéntate un, un España-México... Eh, sin haber el probado mayor bocado Argentina. y llegas y están hasta ahí las tostadas estas, pues
0: más ¿no? <risa> Oye, <risa> vámonos, ya, ya,
3: Tatanka ya, vámonos.
0: Ya, vámonos de este tribuna de necios. este Cuídense mucho, muchas gracias, Mau, y pues muchas gracias, el a ustedes. jueves Estaremos sí, platicando de... de política, ahora sí. <risa> sí, de eh, verdad, gracias, muchísimas
1: gracias. Gracias por la invitación, neta. O sea, estoy muy agradecido con ustedes y, y ahora sí que... Le seguiré compartiendo música conforme vaya saliendo. Neta, gracias.
3: Comparte este video, Mau, con, con la bandita. Ahí para que.
1: Sí, pues sí, mirarnos, ahora sí que esta, esta canción es Hendrix Enamorado. Esta la hicimos con un proyecto que se llamaba Triorama. Y pues era para hacer eh, canciones de películas que no existían. Entonces, con los títulos le dábamos todo. Y pues ahí está. Hendrix Enamorado. Venga.
0: Vale, pues cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. El hola
3: Celola.
0: Y fumen en mota. Sí.
3: A ver cuánto más aguantamos aquí hasta que aprendas a usar el YouTube, cabrón. A
0: Celola. Ay, qué Ya vi qué pasó, ¿no fue el YouTube? Este, fueron Eres... tus dedos, ya no estamos drogados, ya, ya estamos drogados. Tanca, ya. No
3: YouTube, fueron tus dedos chatos que tienes. <risa> la cámara,
0: ya ahí está. Cuídense mucho. Venga. Esto fue el tribuna de Neces Muchas gracias Mau yeah, muchas
1: gracias, canal. Muchas gracias.